zoeken naar wijsheid. De esoterische ontdekkingsreizigers van Radio Lila verkennen wijsheidstradities uit Oost en West. Wij ontrafelen de tijdloze spiritualiteit in ons dagelijks leven. Met behulp van maandelijkse thema's speuren we in de schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig, luchtig en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Dat is Radio Lila. Dag allemaal. Vandaag uh, gaan we weer verder op onze reis door de tarot met Erik Verbucht. Ik ben Marleen Schefferly. En um, nou, we zijn aanbeland bij uh, kaart 5, uh, de hoge priester of de hierofant. Um, in oudere versies wordt hij ook wel de paus genoemd. En uh, ja, de hierofant is uh, net zoiets als een shaman of een guru, een dominee. Um, een vertegenwoordiger van de geestelijke dimensie. Hoe kun je dit zien, Erik? Inmiddels is het wat gebruikelijker om hem de hierofant te noemen. En inderdaad, het is een leraar, een, maar wat voor leraar? Een spirituele leraar. Maar waar komt die leraar vandaan? Hè? Het lijkt hier een soort hiërarchische structuur. Het is overigens de eerste kaart, dat is wel interessant om te melden, waar je een soort driehoeksverhouding ziet. Een leraar die boven twee kleinere figuren uh, uitsteekt. Dat zie je nog op uh, verschillende andere kaarten. De leerlingen dus eigenlijk. In dit geval zou je dit de leerlingen kunnen noemen. Uh, maar je ziet het ook bij de geliefde zie je terug. Je ziet het bij de duivel terug. Je ziet het bij uh, gematigdheid terug. Die, die uh, structuur van een persoon die boven, de andere, boven twee kleinere figuren staat... En hier is de, lijkt het alsof er twee uh, um, mensen een soort inwijding zoeken en contact ja. willen maken met een, een, een hoger iets, een hoger zelf, en alsof, alsof hij daar een kanaal voor is. En dat is natuurlijk wel interessant om te kijken. Hè? Eerst werd er ooit de paus genoemd en lang verleden. Ja. En je kunt wel stellen dat ten tijde van de, de, de kerk, hè? De, de, de kerken moet ik misschien zeggen... Uh, dat daar de, de priester of de dominee of de bisschop... dat die als een soort kanaal werd gezien... waardoor je dat contact met dat hogere, die hogere spirituele wereld... of God, of hoe je dat ook wilt noemen... dat daar de, de priester voor nodig was. Ja, gewoon bemiddelen tussen de goden en de mensen. Dus tussen hemel en aarde. Ja, dat we dat niet zelf kunnen. Nee. Ja, nee. dus hier zijn we... En dat lijkt ook in deze kaart... lijkt daar ook wel een soort... Um, ja, dat... De, de, de twee mannen daaronder lijken wel erg devoot naar deze uh, paus of uh, hierofant uh, gericht. En ja, naar welke leraar kijkt deze? Kijkt hij inderdaad naar een uh, externe leraar of is dit misschien de, een innerlijke leraar? Ja, dat is misschien wel leuk om even op in te gaan. Want volgens Wade uh, zou het dus hier gaan om een exoterische leer. Maar uh, Paul Foster Case, dat zijn de kaarten die wij nu uh, beschouwen... Die uh, zou de hierofant juist als een meer esoterische inwijder zien. Ja, ja ik denk dat de, de interpretatie van die kaarten van Wade en Paul Vastercase niet heel ver uit elkaar ligt. Um, in ieder geval de kaarten lijken ook wel enigszins op elkaar. Er zijn een paar subtiele uh, verschillen. En nou, ik, nou, ik zoek dan eigenlijk toch de, de waarheid in het midden in dit geval. Tussen de uh, exoterische of in, esoterische leer... Um, want is die exoterische leer waar weten dan naar verwijst, is dat nu iets waar we uh, devoot 
maar aan moeten nemen? Of is die exoterische leer iets wat we moeten verinnerlijken, hè? Die, we tot ons, die we ons eigen moeten maken, wat eigenlijk de esoterische benadering van die kaart zegt? Dus ik denk dat het ja, allebei met elkaar te maken heeft, dat het samenhangt. Het een kan niet zonder het andere. Ja, precies. Dat heeft natuurlijk dus leiden meerdere wegen naar Rome. Zou je kunnen zeggen dat de kaarten die we tot nu toe gehad hebben, dus de dwaas, de magier, de hoge priesteres, de keizerin en de keizer, um, dat die een soort indalingsproces voorstellen waarbij dus de reiziger uiteindelijk vergeten is waar hij ooit begonnen was. Dat hij zijn eigen goddelijke oorsprong een beetje uit het oog is uh, geraakt. Nou, dat, dat is een heel interessant uh, uh, punt, want dat ligt eraan hoe je, hoe je die reis maakt. Hè? We hebben het eerder over de levensboom gehad, van alle paden die vanuit Malkoet uiteindelijk naar uh, Keter uh, komen, de Tien Sefirot. En dat is eigenlijk van, uh, daal je af vanuit het geestelijke wereld naar de materie, naar het, het lichaam bijvoorbeeld, of, uh, of stijg je van dat lichaam via emotionele, uh, ja. je, je denken... ...naar de geestelijke wereld op. Dus dat zijn twee verschillende benaderingen... ...twee verschillende reizen die je eigenlijk kunt maken. Ja. En die volgens mij ook bij elkaar horen. Ja. Dus de, het is absoluut die reis die die dwaas maakt. Uh, we hebben al gezien hoe die eigenlijk zichzelf leert kennen... ...alsof je steeds met elke kaart een spiegel uh, voorgehouden krijgt. Hè. Dus de eerste magier... Ja. ...waarmee die contact maakt met het zelfbewuste... Uh, ...de hoge priesteres... ...waarmee die zijn onderbewuste beter leert kennen. De keizerin die dan... Ja, de, de verbeeldingskracht laat werken en vervolgens de, uh, de keizer die daar weer orde in moet scheppen. Want we hebben natuurlijk zoveel beelden uh, dan tot ons gekregen dat er een, een chaos zou kunnen ontstaan. Ja. En, en dat is ook weer heel interessant om te kijken hoe de, de hoge priesteres en de, de paus of de hierofant zitten allebei binnen. Ja, ja, ja. Alsof ze de, de innerlijke wereld ja. uh, belichamen. Ja. En ze hebben alle twee die zuilen. En allebei die zuilen. En bij de hoge priesteres, het grote verschil is natuurlijk die, die verschillende kleuren van de zuilen. En hier zijn ze alle twee grijs. Ja, daar kom ik nog, e- nog, nog op terug. Even nog vergelijken met de, de keizerin en de keizer zitten allebei buiten. Oh ja, ja. In, ja. in de natuur, <laughs> ja. de, de keizerin, een wildrige tuin. Ja. En uh, ja. ja, dat is altijd interessant om alle kaarten altijd met elkaar ja. te blijven vergelijken. Net als wat je nu doet met de uh, hoge ja. priesteres, de, ja. de witte en de zwarte zuil. Ja. En hier lijkt het inderdaad alsof ze dat wit en zwart gemengd is en we hier de uh, grijze ja. zeil krijgen. Maar ze zijn inderdaad in die zin ook verwant, de hoogpriesteres en de hoogpriester. Uh, ja, dat absoluut. ze in een zuilengalerij zitten. Ja, ja zo voor een, uh, uh, en de, 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 uh, dat witte en zwarte uh, zien we ook terug op de levensboom. Dan is Keter is wit, dat staat dan echt voor de, de, de ene identiteit. Uh, sommige mensen God noemen of Tao of Brahma of uh, wat, wat voor naam je mm-hmm. er ook aan geeft. Vanaf het moment dat je het een naam hebt gegeven, sla je de plank mis, ja, <laughs> zou ja, ik bijna zeggen. Ja. Uh, maar dat is, dat keter, dat, dat ja. witte. Uh, dan komt daarna, komt de, uh, de tweede sefira, dat is gokma, wijsheid, die is grijs. Ah. En de derde sefira is zwart, dat is bina. Uh, een begrip staat dat voor. En ja, dus dat, het lijkt alsof je die, uh, dat wit en het zwart, wanneer je dat mengt, uh, zeg maar dat ja. ene wat we niet kunnen kennen, het onkenbare, dat witte, dat de ene identiteit. En begrip, als dat mengen, alsof dan wijsheid zou ontstaan. Ja. Grijs, hè? wit en ja. zwart, dat we tot, uh, tot grijs mengen. En grijs komt ook vaak op de uh, kaarten terug. 
door de, door de grote arcana doorloopt en ook de kleine arcana zie je het ook. En grijs staat ook vaak voor steen. Oké, okay, ja. En dat is een uh, interessant, uh, verschillende reden interessant. Uh, de eerste uh, priester zou Simon, uh, uh, ik ben even ben ik de achternaam kwijt, ja, ja. <laughs> maar dat is een, uh, die vervolgens Petrus, de stichter van de kerk. Petrus ja. komt van steen. Oké, okay, en, ja. uh, en steen uh, is hier uh, in gokma, dat wordt ook vaak uh, ab genoemd. We kennen het uit het woord uh, Abraham. Ja. En, en vanuit gokma komt op de levensboom komt vervolgens uh, Tiferet, dat is de zoon. Oké, okay, ja. En dat is eb en ab en ben. Ben kunnen we ook ons herinneren in de naam Benjamin. Ja. Dus vader en zoon. Ja. En als die woorden aan elkaar koppelt, krijg je Eben. Ja, letterlijk ja. die letters. En uh, letterlijk die letters. Nou, ja, uh, ja, 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 <laughs> letterlijker ja, ja. kan het niet. Ja. Maar dat is, dat is het woord steen. Ja. Dus elke keer als we dat, uh, dat grijs zien en steen zien, we herinner ja. je misschien de kubus waarop de, de keizer ja. zit, of de, ook die versierde uh, ja. Ja, steen waarop de keizerin zit. En dat is dan eigenlijk een vereniging van de vader en de zoon. Ja. Dus daar zit een, uh, ja, een wat grotere gedachte nog achter. Alleen maar de, de simpele kleur grijs of, de, uh, of het idee steen. Nou, als we het nu over die zuilen hebben, want en, en christelijke uh, symbolen, <laughs> of uh, in ieder geval uh, oud-Joodse symbolen, maar ik zie hier ook een um, eikenblad met een eikel op bovenaan de uh, zuilen staan. En dat is toch echt een oud, uh, ja, paganistisch uh, teken, zou ik bijna zeggen. Want de eikenboom was vroeger ook, werd gezien als de god onder de bomen. Oké, okay, ja, ik, ik, ik heb dat zelf, die associatie, nog niet uh, gemaakt. Ik heb wel daar de, ik zie daar vooral ook de, de u in. Ja, ja, oh en ja. De, ja. Hè, alsof die, die kroont op, ja. de, op die pilaar. En de u is eigenlijk de equivalent van de Hebreeuwse letter vaf. Okay. En, nou, dat kan ja. allemaal toeval zijn, maar de, ja. uh, uh, de letteren die bij deze kaart hoort, hè, we hebben het eerder over gehad dat elke kaart er hoort een, een sterrenbeeld bij, een, een planeet, een uh, Hebreeuwse letter en dan de betekenis van die Hebreeuwse letter. En dat is in dit geval de letter Vaf, die ah. uh, getalswaarde 6 uh, ja. heeft. En dat is, uh, uh, de betekenis van dat woord is spijker. En de spijker die iets verbindt. Dus eigenlijk die bovenwereld met die onderwereld weer verbindt. Dat is de interpretatie die daar vaak aan uh, gegeven wordt. Dus dat kan ook meerdere kanten. Misschien is dat een leuke vraag voor de luisteraars. <laughs> Wat zij hierin zien. Um, ik zit ook even te kijken naar zijn... Als uh, we gewoon even naar hem gaan kijken. Hij heeft een, uh, een, de overheersende kleur in deze kaart. Naast dat dat grijs, hè, of grijs paars bijna is toch het oranje-rood van zijn mantel. Ja, ja. ook elke kaart uh, heeft, een, uh, heeft een kleur, of heeft verschillende kleuren, maar een, een, ook een overheersende kleur. En bij uh, deze kaarten uh, hebben ze ook een, een, een omranding. En uh, we hebben drie primaire kleuren, rood, blauw en geel. Uh, die hebben we al eerder uh, ja. hebben de blauwe en de gele kaart gezien bij Mercurius... En de maan, oftewel de magier en de hoge priesteres. Um, later komen we natuurlijk nog een uh, kaart tegen. Laat dat maar even spannend uh, houden. Ja. <laughs> Wat nou die rode kaart zou zijn. Um, 
Maar, dus dat zijn de drie primaire kleuren. Uh, die staan voor drie elementen. En de, dat is in dit geval de magere lucht en water bij uh, de uh, hoge priesteres. Vervolgens hebben we nog zeven kaarten. Uh, zeg maar, wij spreken in zeven regenboogkleuren. Weer een, een, een scala, een kleurenspectrum. Uh, die staan voor de planeten. Dat hebben we net gezien ja, eerder met ja. uh, de uh, keizerin Groen, Venus. Ja. Uh, hier hebben we nu de tweede kaart die voor een sterrenbeeld staat. En we hebben twaalf uh, sterrenbeelden. Ja. Dus nu krijgen we een kleurenscala van rood langzaam naar uh, violet. Dus we hebben eerst rood, hebben we keizer uh, gezien, ja. ram. En nu hebben we het volgende sterrenbeeld, uh, rood-oranje. De stier, Taurus. Ah, ja. En dat uh, uh, ja, zien we, we zien daarna ook weer wat uh, um, overeenkomsten tussen die verschillende kleuren op andere kaarten terug. Zouden dat ook de stierhorende zijn op die troon? Want ik ja, absoluut. Me... Nou, ja, 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 ja. <laughs> het het ja. is nooit dat je echt alles in boekjes op moet zoeken. Nee, ik zie het Maar het is, uh, soms <laughs> zijn, dat, uh, zijn ze uh, aanwezig. Ja, leuk. Ja, heel leuk om dat te zien. Dus uh, hij heeft ook kruis op zijn handen, zie ik zelfs. Uh, is, is, moeten we daar nog iets nou, van denken? Uh, je ziet het ook op, uh, op zijn uh, voeten, zie je het kruis uh, oh, staan. Ja, ja. Uh, interessant om hier te kijken. Als je deze hierofant uh, later naast de kaart de duivel uh, legt, hier geeft hij, hij wijst met die twee vingers wijst die omhoog ja. naar dat hogere. Ja. En uh, de, de duivel die maakt er, dat is kaart. Uh, uh, 15, ja. maakt er een soort pervert, geperverteerd ja. symbool van. Ja. Maar zie je aan de binnenkant van zijn uh, hand, zie je daar het teken Saturnus. Als je goed kijkt, hoor, okay, want anders, anders okay. denk je, oh, het zijn gewoon de plooien van ja. zijn... Uh, ja. <laughs> het is de levenslijn op ja. zijn hand. En uh, de, de duivel, die, die kaart, uh, uh, hangt ook samen met uh, uh, de planeet Saturnus. Oké, okay, ja, want ik weet dat het uh, zegende, uh, zegende handgebaar wat hij maakt, dus hier met zijn rechterhand, doet hij bij Crowley doet hij het met zijn linkerhand en die is dan omlaag. Dus dat is precies omgekeerd. Uh, bij de duivel bedoel je? Nee, bij de, uh, de hierofant ook. Oké, okay, ja, ja. ja. Want daar zie je bij de duivel zie je dan de, de andere hand, de linkerhand, zie je dan uh, de, uh, okay, de staart ja, dat, aansteken. Ja. Dus daarom uh, ja. begreep ik je even niet goed. Ja, nee, dat is uh, fascinerend eigenlijk, de verschillende interpretaties dan... Uh, um, ja, wat ook, ook nog interessant is, want uh, de, de heerser over uh, Taurus, Stier... Ja. is um, uh, de planeet uh, Venus. Oké. Okay. En verder hebben we uh, de maan, uh, als uh, die een verhoging is in, de, in dit sterrenbeeld. Nou, en dat vind ik dan wel weer heel, een mooie toevalligheid, die, uh, die soms tot inzicht kunnen leiden. Hè. Dus moet zelf maar kijken hoe dat, uh, mensen die hier naar luisteren, moet zelf maar kijken wat ze daarmee kunnen. Maar hebben we de kaart 2 en 3, dat is maan. En Venus, ja. de hoge priestress en de uh, keizerin. En samen, getal 2 en 3, samen opgeteld wordt dat getal 5. Ja. En het is de maan en Venus die toevallig ook nog in dit sterrenbeeld uh, ja, tot, een, tot een ontplooiing kunnen komen. Ja, bijzonder. Echt bijzonder. En wat nou ook heel erg in het oog spreekt natuurlijk, um, twee dingen... Um, de kroon en de staf die hij vasthoudt. Hè? Um, de kroon, ik zal hem even omschrijven, dat is een vrij, uh, die is uit drie lagen opgebouwd. Het lijkt wel een taart. En de onderste uh, laag heeft, 
nou zeg maar zeven uitstulpsels, de, de, de tweede vijf, de bovenste drie. En er zit nog een soort knopje op. En de staf, um, die is vrij lang en die heeft drie, aan de bovenkant drie steeds smaller wordende um, ja, dwars uh, stukjes. En ook een soort puntje aan de bovenkant, een balletje. Ja, dat is eigenlijk... Lijkt dat heel veel op elkaar? De, ja. hè, dus de verhouding ja. 7, 5, 3. Als je dat bij elkaar telt, kom je op het getal uh, 15 uit. 3 plus 5 plus uh, ja. 7. En dat is uh, dan ook de uh, Hebreeuwse goddelijke naam. Ja, dat is ook het getalswaarde 15. Dus dat, dat, dat wil het zeggen. En ook de, uh, als je dat weer bij elkaar telt en een keer 3 vermenigvuldigt, dan komt ook door die, uh, ja, ik weet niet hoe je, hoe je ze moet noemen, op de kroon. Kom bij het getal 45 uit, dat staat dan voor, voor Adam, de, de, de oorspronkelijke mens. Ah. En, maar verder is het uh, een, een soort afdaling in die, van die geestelijke wereld in de materie. Dus ja. bovenaan heb je eigenlijk absoluut de archetypische wereld. Dat is zeg maar dat bovenste topje van die kroon of van die staf. Daaronder Beria, okay, ja, de, de ja. scheppende wereld. Ja. Dan weer wat breder, hè? wat meer, wat meer materie zou ik bijna ja. zeggen. De, misschien zou ik kunnen zeggen de emotionele wereld, maar ook de formerende wereld, de vormende wereld, uh, Yetzira. Ja. En dan onderaan Asia, de materiële wereld, die wij eigenlijk als eerste, uh, die we als eerste ervaren. Die we als hè? eerste die we, zien, ja, we, ja. Ik had hem ook ergens gelezen als uh, lichaam, ziel en geest. Ja, dat, uh, ja, nee, maar dat komt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ja, ja dat is dus eigenlijk ja. hetzelfde, maar dan heel kort uh, gezegd. Uh, en ja, dat, is die staf een sleutel of zie ik dat verkeerd? Ik, ik weet niet hoe ik daarbij kom, maar want onderaan in het beeld zijn ook twee sleutels. Daar houdt een van die leerlingen houdt, uh, de gekruist, een van de gekruiste sleutels vast. Ja, hij grijpt daarnaar. Hè. Je hebt, uh, het is een... Uh, uh, je hebt een zilveren sleutel en een gouden sleutel. Ja. Uh, die staan dan weer voor uh, de zilveren sleutel voor, voor de maan, kunnen we die mee associëren. En de gouden sleutel met de zon. Ja. En de, de maan is reflecterend. Hè? Dat is ja. niet een, een, geeft niet echt licht, het is gewoon een reflectie. En de zon is natuurlijk de, de, ja. het, al het, het ja. levengevende. Ja. En uh, wie van de twee grijpt daar nu naar de sleutel? We zien dat er die twee uh, neofieten met hun... Uh, in hun gewaad. Hè. De ene heeft uh, uh, weer die roze, die rode roze, die we ook bij de uh, magier hebben gezien. Hij heeft roze op zijn mantel. Op, op, ja, ja, op zijn ja. mantel. Ja. Uh, die staan voor verlangen, dat rode, ja. die rode roze. En die lelies van die rechterman, die staat voor het intellect, het denken. Ja, ja. En, ja. en die man blijft ook heel mooi met zijn handen gevouwen. Ja, die is heel devoot, ja. ja. Naar die hogere kennis uh, ja. verlangen. Terwijl die man met... Vol, ja, de, uh, verlangt iets te snel ja. en grijpt al naar een uh, sleutel. Ja. Ja. Wat daar uh, verder betekenis van is, is heel mooi om daar verder op in te gaan altijd. Ja, ja. ja mooi. Zou je kunnen zeggen eigenlijk dat die hierofant uh, onze levensfilosofie vertegenwoordigt? Is dat een goede samenvatting? Nou, ik zie vooral als het, het, het contact maken met de intuïtie. Net als wat we de magier zien doen... Die staf om het hogere met het lagere te verbinden, zie je hem ook eigenlijk vooral naar dat hogere wijzen. Vooral die rechterhand, die actieve hand. Het gaat ook over het, het horen van de innerlijke stem. Ik ben vergeten te zeggen, de, zoals bij de keizer het zien, het zicht, ja. centraal zien we hier het oor. We zien ook op dat er één oor 
is vrij. Hè? Het lijkt zelfs bijna alsof je naar zijn ja. oren wijst, maar hij is natuurlijk nog hoger. Om de innerlijke stem te kunnen horen. Ja. Die, die, die intuïtie die ons zegt van wat we echt moeten doen. Ja. En het is een, die innerlijke stem wordt wel eens... Uh, er zijn mensen die, uh, die veel mediteren, die soms uh, stemmen gaan horen. Uh, en, en wat doet die innerlijke stem? Ja. Die innerlijke stem die is nooit dwingend. Is nooit, uh, forceert je niet om nee. iets te doen. Maar geeft je wel heel duidelijk en vriendelijk bewoordingen. <laughs> geeft je aan van ja, uh, eigenlijk weet je nu dat je ja. <laughs> iets anders ja. zou moeten doen. Ja, klopt. Ik zie ook... Dat zie ik ook nu pas. Bovenop zijn borst een soort, lijkt er of een soort licht schijnt. Uh, nou, dat is, uh, dat, dat is weer de halve maan die we... Ja, ja. ja. Dus ik zei, je okay. kunt, ik was net uh, ons, was naar ons groot, maar je ziet het uh, weer die astrologische combinaties ja. zie je ook op de kaart terug. Ja. Uh, hoe zou je hem kunnen plaatsen tussen uh, um, de kaarten waar die in ligt? Uh, we komen van, vanaf de keizer bijvoorbeeld... Ja, het geeft aan dat de reden ook niet voldoende is. Die we, hè, dus de, de ordening van de reden, dat we nog moeten kijken of we nog naar iets hogers kunnen mm. uh, streven. Hè. Dat we krijgen, daarna krijgen we de uh, geliefde en uh, vervolgens de, de zegenkar waar dan de wil centraal staat. Dus het is een, het is een proces. Het, het heeft net als de keizer, heeft hij ook wel te maken met een soort gezag en heerschappij. Ja, dat is, dat is de reden waarom sommige mensen het ook een onsympathieke kaart vinden. Ja. Dus uh, moet ik nu naar, uh, uh, naar, die, naar die kerk ja, luisteren? Precies. Wat, ja. wat ook mensen met de keizer kunnen hebben. Want die, die strenge, strenge man ja. die, die toch iets milders uh, in de kaart willen zien. Ja, het is een strenge kerkvorst uh, als je zo naar hem kijkt. Ja, als, als, ja, maar je kunt hem ook zien. En dat is vaak toch met kaarten. Dat, het is nooit dat het alleen maar één kant heeft. Hè. Het is niet ja. dat ik alleen maar... Ik zie niet alleen daar de... Gelukkig niet alleen meer de, de strenge kerkvorst in, want dan zou ik die kaart uh, ja, altijd overslaan om uh, te bestuderen. Nee, dat zou, dat zou natuurlijk echt zonde zijn. Ik, ik, ik zie er echt een, een, zo'n aanmaning in, of een, nee, een aanspo- aanmaning is ook niet goed, maar een aansporing in om te luisteren naar die, die innerlijke stem, die hogere, dat, dat geweten, of wat sommige mensen misschien ziel noemen. Ja, ja, het is, het is, zou, je hem, zou je hem ook kunnen omschrijven als een soort begeleider van, van de scheppingspatronen in de materie? In, 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 als je hem ziet als iemand die afdaalt, hè, vanuit Gokma uh, via, naar Jupiter daalt, ja. uh, dan, dan is dat inderdaad zo. Ja, ja dat, hij, dat is een soort orde, orde schepper en dat, daarmee heeft hij denk ik ook die uitstraling. Ja, ja. ja want dus de, we hadden het eerder over die pilaren. Die pilaren zijn ook weer de polariteiten, man en vrouw. Ja. Dat zijn allemaal wetten die we gewoon in ons dagelijks leven tegenkomen. Het ja. is niet een heel abstract iets. Het zijn dingen die... Het bestuderen van die kaarten kan soms echt leiden tot inzichten... die soms heel triviaal lijken, maar wel ja, je leven kunnen vormen. Heel essentieel zijn, ja. Want die sleutels die, die kunnen dan ook ons hogere bewustzijn ontsluiten, bij wijze van ja, spreken. Ja, zeker. Ja. 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 Mooi. Hebben we nog iets overgeslagen, Erik? Nou, je, je zou, je, je zou alle kleuren zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van waar komen die in, op andere kaarten terug. En zo hebben alle kaarten hebben altijd iets met elkaar te maken en geven, een, geven inzicht daardoor. Hè. Dus de blauw-groene uh, strook die ja, om zijn oranje gewaad, rood-oranje gewaad zit, dat heeft iets te maken met... 
die kleur, daar kom je later dan achter, heeft te maken met schorpioen. Dat is de kaart, de dood, ja. met, met voortplanting. En, uh, maar ja, waarom is dat hier? Hè? Waarom, waarom is deze kleur hier uh, blauw-groen? Ja. Dat zijn ja, interessante vragen om, om ze niet te beantwoorden in, in, een, in een podcast of op om te kijken. Nee, nee, maar waar, nee, waarom is dat nee, zo? Hè? Waarom nee. is dat, dat witte gewaad wat hij daaronder draagt, wat we ook bij de magier hebben gezien, en ja. de dwaas? Dat, dat symbool wit, van zuiverheid. Was zuiverheid, dat toen, hè, ja. die bovenste keter, uh, ja. uh, dus de, ja. dat, uh, de kroon van de levensboom. Ja. En zo, zo kun je allerhande associaties uh, maken. Dat gruite, witte, zwarte patroon wat je ziet. Dat is natuurlijk ja. ook weer een, uh, een polariteit. Hè? Ja. Dus daar, uh, ja, ik zal vooral uh, de, de combinaties proberen te maken met andere kaarten en zelf uh, kijken wat voor inzichten dit oplevert. Ja, ja we moeten er vooral uh, zelf mee aan de slag. Uh, hoe zou je op deze kaart kunnen mediteren? Nou, vooral door er vijf minuten naar te kijken en dan in stilte uh, een vraag stellen die jij op dat moment belangrijk vindt. En dan komt die innerlijke stem, die komt dan, als het goed is, na verloop van tijd, geeft dat, geeft dat inzicht. En dat is dan de intuïtie. Ja. En het, 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 het verschil wil ik nogmaals benadrukken. Het is, je hebt intuïtie en je hebt instinct. Ja. En dat instinct dat zegt van, ja, je moet, je moet het zo doen. Je moet, hè, want de intuïtie zegt vaak, zegt, geeft zuiverdere ideeën dan wat we eigenlijk vanuit onze emotie vaak willen. Ja. Dus je maakt een ander contact en daarom wijst je ook naar boven. Ah, ja, nou mooi. Nou, ontzettend bedankt weer uh, voor deze, um, ja, deze inzichten. En uh, nou, volgende keer de geliefde, geloof ik. Uh, dan gaan we weer verder. Gaan we dat doen. Dankjewel. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. De vijf klesha's als wortels van afgescheidenheid. De yoga-aforismen van Patanjali vormen de basistekst op het gebied van Raja-yoga, die op briljante wijze en systematisch een geestelijke weg beschrijven die tot bevrijding en verlichting leidt. Yoga is de wetenschap van innerlijke eenwording. En de yoga-sutras, verzameld en opgetekend door Maharshi Patanjali rond 350 na Christus, worden over het algemeen gezien als het meest gezaghebbende werk over de theorie en praktijk van yoga. Het woord yoga is overigens afgeleid van de wortel yui, verbinden, eenmaken. De kern van dit geschrift is dat door het stilzetten van de wijzigingen van het denken, de ziener in zijn eigen vorm, ook wel geheten Swarupa, kan opgaan. Die eigen vorm is ons ware zelf, het universeel bewustzijn dat in iedereen aanwezig is. Maar wat staat ons in de weg om in onze ware vorm op te gaan, ons ware zelf? Volgens de Yoga Sutras zijn dat de vijf klesha's, de vijf oorzaken van ellende en lijden. Maar wat is dan een klesha? Klesha betekent kwelling, bezoeking, ellende, smart. Maar geleidelijk aan is het ook de betekenis gaan krijgen van wat pijn en beproeving veroorzaakt. 
begrip van de theorie van de klesha's is noodzakelijk om de yoga uit dit geschrift te begrijpen en te doorgronden dat het bekende achtvoudige pad van Patanjali eigenlijk een systematische benadering is om de werking van de klesha's volledig teniet te doen. Er worden vijf klesha's benoemd. De eerste is avidya, onwetendheid, gebrek aan besef, de illusie. De tweede is asmita, ik benheid, egoïsme of zelfzucht. De derde is raga, dat betekent aantrekking, het houden van. En de vierde is devesha en betekent juist afstoting, letterlijk het tot twee maken, het niet houden van. En tot slot, de vijfde klesha is abinivesha, de gehechtheid aan het leven dat de vrees of angst voor de dood veroorzaakt. Deze vijf elementen vormen een geheel en zijn niet alleen een geheel, maar gaan ook nog eens in elkaar over en zijn met elkaar verbonden, waardoor we niet beseffen dat we eigenlijk de oneindige werkelijkheid zijn en de illusie waarin we leven voor waarheid aannemen. Dit leidt tot versterking van het gevoel van ikheid. Je zou de klesha's de wortels van afgescheidenheid van het ware zelf kunnen noemen. Ik ga er iets dieper op in. De eerste klesha, onwetendheid, is een gevleugeld begrip in yoga en andere tradities en betekent het niet-eeuwige en persoonlijke te zien als ons ware zelf. Asmita, de tweede klesha, geeft de ik-benheid aan, het zich identificeren met het zelfbedachte ik-begrip. Asmi wil zeggen ik ben en mita komt van mitia en dat betekent niet werkelijk, illusionair. Ik-benheid begint in het denken, maar strekt zich uit naar emotionele en lichamelijke ervaringen. Het zuivere, geestelijke ik-ben verandert zo in ik ben dit of ik ben dat, en identificeert zich vervolgens met het fysieke lichaam, met de emoties, of met het intellect. En daar vloeit dan weer de volgende klesje uit, raga. Raga is het zich aangetrokken voelen door een persoon, of een object, of een situatie, of wat dan ook. Aantrekking komt voort uit het een of ander gevoel van genoegen, dat fysiek, emotioneel of mentaal kan zijn. Zo houden we bijvoorbeeld, zoals ik, van fijne parfum, omdat dat lekker ruikt, het geeft mij een fijn gevoel. Of we kunnen ook aan iemand gehecht zijn, of omdat die aanwezigheid van die persoon ons vreugde verschaft of een emotionele behoefte vervult. We kunnen ook iets nastreven dat ons intellectueel bevredigt. Raga, de aantrekking, gaat ook weer gepaard met de volgende klesha, en dat is de vesha. De vesha betekent afkeer, die, een afkeer die met pijn gepaard gaat, zoals antipathie en haat en het afstoten van wat je niet fijn vindt. Aantrekking is afstoting in negatieve zin, en zij vormen een paar van tegengestelden die ons verbinden aan de lagere niveaus van ons bewustzijn, waar ze vrij spel hebben van de instrumenten van asmita, die identificatie met ik ben dit of ik ben dat. 
Of ik vind dit of ik vind dat. De laatste klesja, Abhinivesha, is de fundamentele en krachtige begeerte om in leven te willen blijven. Een begeerte die zo sterk is dat het zelfs de wijze beheert. Zo stelt Sutra 9 in een van de Yoga Sutras, in deel 2 van de Yoga Sutras. Het is de laatste klesja, het sterke gehecht zijn aan het leven, dat de vier andere klesja's omvat. De klesja's zijn de oorzaak van onze valse identiteit van waaruit we willen blijven voortbestaan en de wens om voort te bestaan versterkt weer onze valse identiteit. Deze identificatie met onze persoonlijkheid maakt dat we verwikkeld raken in activiteiten om bijvoorbeeld wat we aantrekkelijk te vinden te willen bemachtigen en waar we afkeer van hebben uit de weg te ruimen. Want onze wezenlijke aard is vreugde en onze reflex is om alles wat pijn of ongeluk veroorzaakt te willen verwijderen. Dat is bijvoorbeeld ook de paradox van de aantrekkingskracht van de afstoting. Het vermijden van waar we een afkeer van hebben is een enorme drijvende factor van ons handelen. We hebben allemaal wel eens een moeilijke situatie die we liever uit ons systeem en leven willen hebben, want het verstoort ons geluk. Stel dat iemand jou inzet in een bepaalde situatie onderschat en je daarmee persoonlijk raakt en jij maakt je daar dus voortdurend heel druk over, want je voelt je niet gewaardeerd of gezien. Dat kan je diep raken en ook behoorlijk bezighouden. Er gaat veel energie gepaard met het bestrijden van wat we niet willen, maar ook niet omheen kunnen in ons leven. Het is dus niet moeilijk om te zien dat die klesja's gedachten en emoties veroorzaken die onze innerlijke toestand flink beroeren. Resumerend is vereenzelviging met gedachten als gevolg van de werking van de klesja's de kern van het probleem van afgescheidenheid van ons ware zelf, zo stellen de yoga sutras. Maar ja, de vraag is hoe komen we daar nou los van? Transformatie en beheersing van bewustzijn is waar de yoga sutras voor staan. En het tweede deel van de yoga sutras start met een aforisme dat zegt dat de werkzaamheid van de klesja stilgelegd moet worden door meditatie op een waarnemende manier. Als toeschouwer van jezelf. In die staat van meditatie zien we de oorzaak in het gevolg en kan de afstand tussen die twee wegvallen. Daarop aansluitend bevat de zogenaamde Ashtanga-yoga, het bekende achtvoudig pad van Patanjali, een compleet systeem van praktisch toepasbare technieken om de werking van de klesja's te beperken en uiteindelijk helemaal teniet te doen. De eerste vijf elementen van het pad, ook wel Anga's genoemd, bevatten voorschriften in houding en gedrag, zoals Bijvoorbeeld geweldloosheid in de yama's en de niyama's, een van de elementen van dit achtvoudig pad. Deze moeten niet gezien worden als dogma's of voorschriften, maar als natuurwetten die altijd doorwerken. Want hoe kan je nou diep mediteren en innerlijk stil zijn, wanneer je tegelijk innerlijk beroerd wordt door allerlei persoonlijke beslommeringen die jou bezighouden, of beter, je mind bezet houden. Dat zijn de eerste gedachten die je plagen tijdens je dagelijkse meditatie. 
De andere elementen van het achtvoudige pad zijn bijvoorbeeld pranayama, adembeheersing, om je etherische of subtiele lichaam te zuiveren. Of de welbekende asana's, de yogahoudingen, en het terugtrekken van de zintuigen, wat pratyahara genoemd wordt. Een van de dagelijkse dingen die je kunt doen om te werken met de klesha's, is dus je yoga- en meditatiebeoefening. Want uiteraard gaat het oplossen van de klesha's niet vanzelf en is consistentie in je beoefening ook heel belangrijk. Want door het consequent beoefenen van het achtvoudige pad, kunnen geest en zintuigen stil worden en is er geen afleiding meer die veroorzaakt wordt, zodat het ware universele zelf of de eigen ware vorm volledig ervaren kan worden. De laatste drie elementen van het achtvoudig pad omvatten concentratie, meditatie en contemplatie en wordt als gedrieën samyama genoemd. Deze laatste is de uiteindelijke techniek die samen met de voorbereidende andere delen leidt tot eenwording met het ene bewustzijn zelf, onze ware vorm en waar we volgens de yoga-tradities allemaal onderdeel van uitmaken. Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaande, opgaan in de vreugde die niet persoonlijk is, maar het bestaan of bewustzijn zelf en niet alleen maar een niet-denken exercitie. Patanjali heeft nadrukkelijk een theistisch element in deze sutra ingevoegd door de introductie van Ishvara Pranidhana. Dat is de weg van overgave aan het bestaan door devotie en universele liefde. Als je meer wilt weten over de yoga sutras, dan vind ik de volgende boeken aanraders en ik plaats ze bij deze podcast. Bijvoorbeeld de commentaren op de yoga sutras van de theosoof Iqbal Taimni. Vooral door zijn heldere wetenschappelijke beschrijving van de natuurwetten. Of de geschriften van Swami Vivekananda over Raja Yoga. Wie de sutras te ingewikkeld vindt om te lezen en een andere manier zoekt om kennis te nemen van Raja Yoga, kan ook het bekende en prachtige boek Inwijding lezen. Van de wijlen Hongaarse yogalerares Elisabeth H. Zij beschrijft precies dezelfde waarheden als Patanjali, maar dan in een, in een prachtig mooi verhaal over een eerder leven als priesteres in Egypte, waar ze dezelfde leringen ontving van haar leraar. Ik hoop je met deze podcast te hebben geïnspireerd en graag tot de volgende. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!